0: Grüß Gott und hallo zum Glaubensweg unterwegs nach Emmaus. Gott suchen in Zeiten des Umbruchs mit Pater Hubert Lenz aus Fallendar. Ich bin Gregor Dornis im Studio in Berlin und freue mich, dass Sie bei Radio Horeb jetzt eingeschaltet haben. Unterwegs nach Emmaus. Sechs Stationen dieses Weges erwachsenen Glaubens liegen bereits hinter uns. Aber das ist, wie es so schön heißt, kein Grund zur Veranlassung. Wenn man heute das erste Mal reinschaltet, diese Stationen sind immer in sich geschlossen. Es ist ein Weg. Also kommen Sie ruhig zu uns. Bleiben Sie dabei. Sowieso, es ist der Spruch des Tages und passt auch hier wunderbar. Better Kate than never. Vielleicht, möglicherweise, machen Sie ja gerade heute die Entdeckung Ihres Glaubenslebens. Heute ist es quasi soweit. Wir kommen auf diesem Weg unterwegs nach Emmaus, nach Emmaus immer wieder begegneten wir Jesus auf diesem Weg. Nun also die spektakuläre Begegnung von Emmaus. Dorthin lädt uns Pater Lenz heute ein. Pater Hubert Lenz leitet die Fallendarer Projektstelle Wege erwachsenen Glaubens. Wir haben ihn wieder am Telefon zugeschaltet. Grüße Gott, Pater Lenz.
1: Ja, schönen Abend und grüß Gott aus nicht diesmal aus Fallendar, sondern aus der Nähe von Fulda und ich freue mich heute auf die letzte Etappe.
0: Die Projektstelle Wege Erwachsenen Glaubens möchte Erwachsene einladen, auf jenen Wegen, wie etwa unterwegs nach Emmaus einer ist, den Glauben aufzufrischen, zu erneuern, in der Begegnung mit Jesus, mit Gott ganz neu zu beleben. Davon gibt diese Reihe einen Vorgeschmack, denn gehen kann diesen Weg jede und jeder bei sich daheim, allein oder in Gemeinschaft, auch als Gemeinde gerade. Dazu kann man in da jede Menge Hilfsmittel bekommen, aber dazu am Ende der Sendung mehr. Aufgegliedert ist unser Weg an den Sonntagsevangelien der Fastenzeit, beziehungsweise jetzt bei der siebten Station am Evangelium des Ostermontags. Lukas-Evangelium Kapitel 24, der Abschnitt der sogenannten Emmaus Jünger. Pater Lenz wird, nachdem wir das Evangelium gehört haben, uns einen Impuls geben. Da sind immer so zwei Perspektiven im Blick. Zum einen, was wird erzählt für meinen Glauben, meine persönliche Erfahrung, meine Begegnung mit Gott? Und dann, was sagt uns das als Kirche? Gott suchen in Zeiten des Umbruchs. Hören wir also nun das Evangelium. Es steht bei Lukas im 24. Kapitel. Am ersten Tag der Woche waren zwei von den Jüngern Jesu auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das 60 Stadien von Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. Während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus hinzu und ging mit ihnen, doch sie waren wie mit Blindheit geschlagen, so sodass sie ihn nicht erkannten. Er fragte sie, was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet? Da blieben sie traurig stehen und der eine von ihnen, er hieß Kleopas, antwortete ihm, bist du so fremd in Jerusalem, dass du als Einziger nicht weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Er fragte sie, was denn? Sie antworteten ihm, das mit Jesus aus Nazareth. Er war ein Prophet, mächtig in Wort und Tat vor Gott und dem ganzen Volk. Doch unsere Hohenpriester und Führer haben ihn zum Tod verurteilen und ans Kreuz schlagen lassen. Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist heute schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Aber nicht nur das, auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab, fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen und hätten gesagt, er lebe. Einige von uns gingen dann zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen gesagt hatten, ihn selbst aber sahen sie nicht. Da sagte er zu ihnen, begreift ihr denn nicht? Wie schwer fällt es euch, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste nicht der Messias all das erleiden, um so in seine Herrlichkeit zu gelangen? Und er legte ihnen da ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten, Bleib doch bei uns, denn es wird bald Abend, der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben, und als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, Brach das Brot und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf, und sie erkannten ihn. Dann sahen sie ihn nicht mehr. Und sie sagten zueinander: Brannte uns nicht das Herz in der Brust, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schrift erschloss? Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück, und sie fanden die elf und die anderen Jünger versammelt. Diese sagten: Der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen. Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach. Aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 24.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das Evangelium ist ja vielen, vielleicht den allermeisten, sehr vertraut. Es ist ja das Schönste der Osterevangelien es ist etwas eine Geschichte, eine Begegnung, die uns eigentlich einlädt, dass wir uns damit auf den Weg begeben. Zunächst mal ist es ja überraschend oder auch nicht überraschend, die anderen jünger bleiben in Jerusalem, aber diese zwei machen einen Aufbruch, ein Aufbruch, der eigentlich eine Art Ausbruch ist. Sie ziehen sich zurück zurück von den total verängstigten, verunsicherten und eigentlich hoffnungslosen Jüngern in Jerusalem. Sie sagten ja sogar zueinander oder zu dem Fremden, als er zu ihnen kam, es war zwar so, dass einige Frauen was erzählten, erleben, aber ihn selbst sahen sie nicht und das Ganze hat sie nicht mehr irgendwo aus ihrer Depression, aus ihrer Hoffnungslosigkeit herausgebracht. Sie standen vor einem Scherbenhaufen und ihre Hoffnungen waren dahin und menschlich verständlich, wir wissen ja nicht genau, warum sie weggingen, ob sie schon längst vorgehabt hatten, an diesem Abend nach Emmaus zu gehen, aber vermutlich ist es eher so gewesen, weg von hier, das ist mir alles zu viel. Kennen wir das nicht persönlich? Kennen wir das nicht auch miteinander? dass einem manchmal alles zu viel ist und dass man nichts wie weg will und am liebsten alles hinschmeißen möchte, dass man sich fühlt wie vor einem Scherbenhaufen. Das können ganz unterschiedliche Situationen sein. Da gehen Beziehungen in die Brüche. Da verliert man einen Menschen, der einem sehr wichtig ist. Da ist man gescheitert. Da hat man vielleicht versagt. Da gibt es Einbrüche im Leben, wo man einfach nicht mehr weiter weiß, ja und eben wie vor einem Scherbenhaufen steht. Und sie laufen von dort weg. Und ein Fremder gesellt sich dazu. Das ist ja ganz genau, wir wissen ja alle, dieser Fremde war Jesus, aber das ist ja ganz genau die Art, wie wir das in unserem Leben immer wieder erfahren. Der Fremde kommt einfach dazu. Und er kommt als jemand dazu, der wirklich zunächst einmal bereit ist, auf die Not des Menschen zu hören und einzugehen. Was ist das, über das ihr da redet, fragt er sie. Und sie schütten ihr Herz aus. Ihr Herz, das voller Enttäuschung und voller Schmerz ist, und sie ja, sprechen über all das, was sie enttäuscht hat, was sie nicht verstehen, Und wenn man das Herz richtig ausschüttet, dann kommt ja unten drunter unter dem, was in einem so sch an schmutzigem Wasser da ist, wenn man das so sagen soll, dann kommt unten drunter hervor der eigentliche Schatz. Wir aber hatten gehofft. Ihre Sehnsucht, die war immer noch da. Und weil ihre Sehnsucht zu so groß war, weil sie eigentlich von Jesus viel erwartet hatten, aus diesem Grunde war es für sie ja so schmerzlich. Wir aber hatten gehofft. Kennen wir das nicht auch? Situationen, wo wir spüren, eigentlich würde ich es ganz anders erwarten. Eigentlich wäre es doch gut, wenn es anders laufen würde. Aber ja, es ist nicht so. Und doch, ich spüre in mir noch die Hoffnung. Und wenn ich es mal ausschütten kann, den ganzen Kummer, den ganzen Schmerz, wenn der mal aus mir heraus kann, dann kann das irgendwo die Hoffnung, die Sehnsucht wieder neu angesprochen werden. Und sie spricht Jesus in ihnen an. Und sie sind bereit, sich darauf einzulassen. Plötzlich sind sie mehr die Zuhörer. Und Jesus ist der, der ihnen die Augen öffnet. Der ihnen vor allem die Augen öffnet, dass das, was sie für eine Katastrophe halten, dass das eigentlich der Weg zum Leben ist. Musste der Messias nicht all das leiden? Ist der Weg zum Leiden nicht der Weg zum durch das Leiden hindurch, nicht der Weg zum Leben? Aber menschlich total verständlich, dass das für die Jünger eine solche Herausforderung ja Provokation war und dass die Jünger das nicht wahrhaben wollten. Geht es uns nicht ähnlich? Fragen wir auch nicht immer wieder, wenn es anders läuft, als wir es gerne hätten, wenn Leid auftritt, wenn Entbehrungen auftreten, wenn Dinge sich anders entwickeln. Was soll das Ganze? Wo ist da Gott? Aber sie sind bereit, sich wirklich die Augen öffnen zu lassen für das Verstehen der Heiligen Schrift. Für das, was Jesus ja vorher schon vor Ostern immer wieder getan hat, dass er ansprach, der Menschensohn wird leiden, aber jedes Mal, wenn er das ansprach in den Evangelien, dann kam ja die Abwehr. Dann redeten sie über ein anderes Thema... Petrus sagte, das darf nicht geschehen oder was auch immer. Oder sie stritten sich, wer von ihnen der Größte sei. Menschlich total verständlich. Eigentlich bin ich sogar froh, dass das in der Bibel so berichtet wird, denn das ist ja bei uns, das ist ja bei mir ganz genauso. Aber sie sagen später zueinander brannte uns nicht das Herz, als sie unterwegs mit uns redete und den Sinn der Schrift erschloss. Und dann, dann kommen sie an den Rand des Ortes, wohin sie unterwegs sind. Vielleicht das Zuhause dieser beiden. Und an diesem Ortsrand tut Jesus, als wolle er weitergehen. Das ist typisch Gott. Gott drängt uns nicht. Gott zwingt sich nicht auf. Gott macht es nicht wie manch anderer, wenn ich einmal den Fuß in der Tür habe, dann gehe ich nicht mehr raus, sondern er lässt wirklich Freiheit. Und die beiden laden ihn ein, bleibe bei uns. Bleibe bei uns, wie es so schön in diesem Kanon heißt, Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Und dann sitzen sie bei Tisch. Und bei Tisch bekommt das Ganze seine vorläufige Vollendung. Jesus, der ja eigentlich der Gast ist, der sich am Anfang bei ihnen gesellt hat und sie nur mal angehört hat, der dann der Lehrer wurde, er wird jetzt plötzlich auch der Gastgeber und Herr. Denn für eine jüdische Familie ist es ganz normal, das Brot bricht der Hausvater. Und Hausvater, das wäre eigentlich einer von diesen beiden gewesen. Aber Jesus bricht das Brot. Er nimmt wirklich den Platz des Herrn, des Hauses ein. Und das hat ein Wechsel stattgefunden. Sie waren nicht mehr am ersten Platz, sondern Jesus hat den ersten Platz eingenommen. Und da gingen ihnen die Augen auf, heißt es. Vielleicht wurden sie erinnert an das Abendmahl. Vielleicht wurden sie erinnert von dem, was die anderen erzählt hatten vom Abendmahl. Wir wissen ja nicht, ob sie dabei waren. Auf jeden Fall, es gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn, aber er war nicht mehr da. Aber das hat sie innerlich so tief berührt, dass sie noch in derselben Nacht, obwohl es damals keine Straßenlaternen gab, aufbrachen und zurück nach Jerusalem gingen. Liefen, müsste man wahrscheinlich sagen. Das, was sie im Herzen erlebt hatten, das, was sie leibhaftig erlebt hatten, das wollten sie nicht für sich behalten, sondern mit den anderen teilen. Und sie wussten ja gar nicht, wie es den anderen geht, zu denen sie hin unterwegs waren. Sind die gut beieinander oder sind die enttäuscht? Ahnen die überhaupt, was wir erfahren haben? Aber Sie waren bereit, auch mitten in dieser Enttäuschung, das, wo Sie eigentlich weggelaufen waren, da waren Sie bereit, hineinzugehen und hineinzulaufen und dort das Licht hineinzutragen, was Sie selbst empfangen hatten. Sie wollten eigentlich die anderen einladen, dass auch Sie sich auf diesen Prozess der Umkehr einließen, denn es war ja wirklich ein Prozess der Umkehr. Aber die anderen, die wussten schon, was gewesen ist und sie erzählten einander und tauschten sich aus. Und so entstand Kirche. Gemeinschaft auf dem Weg des Glaubens, entzündet durch die Begegnung mit dem Auferstandenen. Und ich denke, ganz wesentlich für dieses Feuer, was die Jünger von Emmaus erfahren hatten und weitergegeben hatten, war die Erfahrung, die sie mit Jesus machen durften dass er, ja, in, in, sie in ihrer Freiheit achtete, dass er sie nicht bloßstellte, was seid ihr für Trottel? Habe ich euch doch alle schon gesagt? Dass er auch nicht den Stab bricht über sie? Warum seid ihr damals weggelaufen und jetzt noch von Jerusalem weggelaufen? Warum habt ihr den Frauen nicht geglaubt? Sondern er bricht nicht den Stab, er bricht das Brot. Für mich beeindruckend, diese Art, wie Gott, wie Jesus Christus mit ihnen umgeht und ihr Herz anrührt, ihr Herz weckt, nicht nur für seine Botschaft, für sein Leben, für die Begegnung mit ihm. Und ich glaube, jeder in seinem Leben ist eingeladen, sich auf so einen Prozess zu begeben, sich auf einen solchen Weg zu begeben und gleichsam mit Jesus diesen Weg zu gehen, der damit beginnt, dass ich zunächst einmal mein Herz ausschütte. Was ist in mir vielleicht wie in einem Kochtopf, der am Brodeln ist und wo mal der Deckel ab muss? Was ist los? Was bedrängt oder was erschwert dir das Leben so, wo wir ein offenes Ohr finden und wo Jesus dann, ja, das Herz berührt, ein neues Perspektive schenkt, ein neues Sehen der Heiligen Schrift und schließlich die Begegnung mit ihm, dem Auferstandenen, dem, wo sie ihm glaubten, er war im Grab und alle Hoffnungen sind dahin, da wird ganz neu deutlich, Geheimnis des Glaubens, im Tod ist das Leben, wie eine sehr schöne Liedstrophe heißt. Wir hatten es ja vor zwei Wochen schon einmal bedacht, beim Abendmahl, wo hier Jesus auch dieses Erschreckende an sich erfahren musste. Sie lehnten ihn ab. Sie hielten es alle für möglich, dass sie ihn verrieten. Einer von euch wird mich verraten, sagte Jesus. Und einer nach dem anderen fragte, bin ich es? Und Jesus, der wich da nicht zurück, der schmiss nicht die Sachen hin, sondern er brach doch damals das Brot. Für euch zur Vergebung der Sünden. Man könnte auch sagen, für euch, dass auch an euch nicht mehr die Sünde euren Blick verschleiert für das, was Liebe ist. Denn Liebe, das ist nicht, wie du mir, so ich dir. Liebe heißt von Gott her, ich sage Ja zu dir, selbst da, wo du Nein sagst. Selbst da, wo du dich abwendest, selbst da, wo du mich enttäuscht. Ich bin da und ich Gebe mich für dich dahin. Und das haben die Emmaus Jünger ganz tief erfahren dürfen. Dieser Jesus, der uns da begegnet ist, der hat wirklich nicht über uns den Stab gebrochen, der hat uns nicht fertig gemacht, sondern das Brot gebrochen und unser Herz frei freigemacht. Freigemacht von dem, was sie belastet hat, wo sie sich denken konnten, je, was denkt der jetzt von uns? Da war nichts, sondern er setzte sie frei. Er gab ihnen die Freiheit, dass sie zurückkehren konnten an diesen Ort der großen Enttäuschung, an den Ort, wo die Scherben waren, an den Ort, wo sie eigentlich gehofft hatten, dass es an ihnen vorübergehe und nicht mehr sei. Auf diesem Weg hat Jesus die Emmaus-Jünger geleitet und nicht nur geleitet, sondern wirklich geführt und sie haben ihn Schritt für Schritt angenommen, als nicht nur jemand, der sein Ohr für sie öffnete, sondern dem sie immer mehr den ersten Platz in ihrem Leben einräumten. Und diesen Weg möchte Jesus auch uns führen. Auch wir brauchen, glaube ich, den Durchbruch, den Durchbruch vom Tod, den Durchbruch von dem, wo wir denken, wir wissen alles genau Bescheid, hin zur Begegnung mit ihm, die immer wieder anders ist, als man erwartet, als man es erhofft und als man denkt. Ja, ich möchte Sie einladen, dass wir jetzt diese Emmaus-Geschichte auch als eine Hilfe nehmen, einmal einen Blick auf unsere Situation der Kirche zu werfen. Wir haben das ja immer wieder getan in der Sendereihe, das war im zweiten Teil des Impulses, den ich gegeben habe, dass in diesem zweiten Teil einfach die Situation der Kirche Gegenstand war und was das Evangelium uns dafür sagen kann. sieben Jahren schrieben unsere deutschen Bischöfe einen Hirtenbrief, der begann mit den Worten Deutschland Missionsland. Wir sind Missionsland geworden, hieß es dann weiter. Und ich glaube, das ist eine Situation, die manchen erschreckt, wenn man das so ganz unumwunden sagt. Missionsland ist nicht Afrika oder nicht nur Afrika oder Indien oder sonst was, sondern Deutschland ist Missionsland. Denn für viele ist Jesus Christus weit weg. Und für viele ist das, was mit Gott und Glaube zusammenhängt, eigentlich genauso etwas Enttäuschendes oder etwas Gestorbenes, zu Ende gegangenes, wie es am Karfreitag für die Jünger war. Natürlich, Kirche ist da, aber in dem, in dem Hirtenbrief schreiben die Bischöfe, der Betrieb läuft, aber ohne Ausstrahlung. Für Menschen, die religiös auf der Suche sind, und das stimmt, scheinen unsere Gemeinden meist nicht gerade attraktiv zu sein. Und ich glaube, das wissen wir alle, wenn sich dann erst einmal Resignation breit macht, ist es ganz schwer, zu einem Stimmungsumschwung zu kommen. Und ich glaube, diese Resignation gibt es in zweifacher Hinsicht. Von außen im Blick auf die Kirche, man erwartet nicht unbedingt sehr, sehr viel von uns. Man sucht auf jeden Fall nicht das, was Kirche eigentlich als ihren Schatz hat, nämlich Auferstehung, Leben, Erfüllung, Sinn. Und wenn man nach innen blickt, untereinander ist da nicht auch in vielen eine Situation, die denen der Emmaus jünger gleicht? Wir aber hatten gehofft, wir hatten gehofft vielleicht nach den Jahren des Konzils, dass jetzt es zu einem Aufbruch kommt. Das Konzil war gut, keine Frage, aber es ging nicht einfach mit Ärmel hoch und jetzt kommen wir und ändern wir, sondern das Konzil selbst lädt uns ja ein, Gott wichtiger zu nehmen. Dass man nicht in äußeren Strukturen und in äußeren Dingen hängen bleibt, sondern wirklich den Blick auf Gott lenkt. Haben wir das getan? In den letzten Jahrzehnten? Persönlich, miteinander, in den Gruppen, Gemeinden, wie als Hauptamtliche oder Ehrenamtliche? Für viele ist das Konzil aber auch schon weit weg. Aber die Resignation, die Traurigkeit, so das Empfinden... Besonders viel Leben geht da nicht von aus. Ich glaube, das haben nicht wenige. Vor einigen Wochen habe ich eine Predigt gehalten und begann sie mit den Worten, das kam mir gerade so. Wenn ich in die Runde blicke, vor 40 Jahren hatte ich Abitur gemacht und mich damals dann entschieden, Palutiner und Priester zu werden wenn ich heute in die Runde gucke, ist es eigentlich genauso wie damals. Ich gehöre immer noch zu den Jüngsten hier im Raum. Die meisten sind wesentlich älter als ich. Das habe ich mit etwas Schmunzeln gesagt, aber das ist natürlich eine sehr schmerzliche Aussage, denn ich bin 40 Jahre älter geworden. Aber die Relationen, wie viel sind jünger als ich und wie viel sind älter als ich, die sind ungefähr noch dieselben gewesen wie vor 40 Jahren. Das heißt, das ist eine Stagnation. Das sind viele, viele Jahrgänge und viele, viele Altersgruppen, die nur ganz, ganz selten in der Kirche zu sehen ist, sind. Das kann ich denen vorwerfen, aber ich glaube, bevor man das ihnen vorwirft, sollte man sich selbst fragen, sind wir attraktiv? Strahlen wir aus? Und die Frage ist, was hätten wir zum Ausstrahlen? Und ich glaube, das Wertvollste, was wir zum Ausstrahlen haben, ist das, was das Emmaus-Evangelium, uns gleichsam bringt. Du kannst mit den allergrößten Nöten, mit den größten Enttäuschungen, mit dem größten Scherbenhaufen und wo alles aussichtslos scheint, da kannst du zu Gott kommen. Da hat Jesus ein offenes Ohr für. Da lässt er sich drauf ein. Er hört sich das an. Und er hört, hört sich das nicht nur an, sondern der öffnet unser Herz, dass wir neu erkennen worum es im Leben eigentlich geht, der lässt uns in dieser Enttäuschung, in dem, was anders lief als erwartet, nicht hängen. Und im Leben laufen immer Dinge anders als erwartet. Im Leben wird immer wieder eine Erschütterung erfahren, wie man es jetzt vor einigen Wochen durch den Unfall in Japan erlebt hat. Im Leben gibt es immer wieder Erschütterungen, im Großen wie im Kleinen, wo wir einfach merken, es läuft nicht so, wie ich es gerne hätte, wie ich es mir gewünscht vielleicht auch erbeten habe. Und ist es nicht heute nötig, dass wir auch als Kirche, dass wir miteinander den Schmerz und die Not über das, was sich entwickelt hat, nicht nur für uns, sondern auch gemeinsam ins Gespräch bringen, vor Gott tragen. Vor Gott tragen und ihm sagen hier, wir wissen da nicht weiter. Und ich glaube, das ist eine große Situation heute. Wir wissen da nicht weiter. Aber oft fällt es uns schwer, das zuzugeben. Zuzugeben, dass wir keine Lösung haben. Zuzugeben, dass wir das nicht irgendwo regeln können. Zuzugeben, dass das sich nicht irgendwie managen lässt. An dem Punkt sind wir immer wieder. Und ich habe fast den Eindruck, da kommen wir immer stärker innerhalb der Kirche drauf. Und warum? Kann es sein, dass Jesus kein anderes Ziel hat, als dass wir neu unser Herz, unseren Blick, unsere Augen, die Augen unserer Seele für ihn öffnen? Was sagst du uns? Was hast du uns zu sagen? Und manchmal muss man da nicht wirklich mal vor einem Scherbenhaufen stehen, dass man neu die Hände leer bekommt und sagt, und Gott, was gibst du mir? Was möchtest du, dass ich auf dich höre? Dass ich mich auf dich einlasse? Was möchtest du mir sagen? Wir haben zwei Ohren und einen Mund. Und sind diese Ohren genug geöffnet für das, was Gott uns sagen möchte? Persönlich, aber dann eben auch miteinander. Glauben wir als Kirche. Und da hilft es nicht viel, gegeneinander zu schimpfen und den einen das vorzuwerfen und den anderen das vorzuwerfen, sondern zunächst einmal ehrlich zu bekennen, wir müssen neu miteinander lernen. Gott, was willst du mir sagen? Und was willst du uns schenken? Wo willst du uns das Brot brechen? Und das heißt ja, das hieß für die Jünger damals, mitten aus dieser Enttäuschung, entstand neues Leben. Im Tod ist das Leben. Und das heißt doch auch für uns als Kirche. Da, wo wir nicht mehr weiter wissen, wo wir merken, das Rad dreht sich, manchmal wie im Hamsterrad, aber wir selbst, wir haben nicht mehr Perspektiven, wir sind gleichsam bestimmt von dem, was so abläuft, fremdbestimmt, sagt man manchmal, dass wir den Kopf und das Herz wieder frei bekommen was willst du von mir? Was willst du für mich? Was willst du für uns? Ich würde es uns wünschen, würde es uns ganz dringend wünschen, dass wir gleichsam diesen Blick frei bekommen. Den Blick frei bekommen für das, was, was willst du, Gott? Und das ist ja erstaunlich, dass in diesen ganzen Begegnungen der, des Glaubensweges unterwegs nach Emos, dieser Evangelien, der zurückliegenden Fastenzeit, immer wieder Jesus selbst Menschen begegnete. Ob es die Frau im Jakobsbrunnen war, ob es der Blinde war, ob es die Martha, die Schwester des Lazarus war, sie hatten mit Jesus eine Entwicklung durchgemacht und hatten ihn neu erkannt. Das, was die Emmaus-Jünger erlebt haben, ist gleichsam nur der Höhepunkt von dem, was in den ganzen Evangelien der Fastenzeit geschehen war. Jesus gab sich ihnen zu erkennen. Für die Emmausjüngung jetzt nochmal ganz deutlich und viel deutlicher natürlich, als dies vor Ostern sein konnte, dass in den Scherben es neues Leben gibt. Dass es einen Aufbruch gibt, den nicht der Mensch macht, jetzt krempeln wir mal die Ärmel hoch, sondern dass es einen Aufbruch gibt, den Gott geschehen lässt. Ein Aufbruch, wie wir ihn aus der Natur kennen. Wenn man sich im Februar die Bäume anguckt, dann kann man sich nicht vorstellen, dass die im Mai schon wieder blühen. Aber genau das ist ja das, was in ganz anderer Weise Gott uns schenken will. Neues Leben. Und das hat ja in der Taufe mit uns begonnen. Und unterwegs nach Emmaus ist ja auch so ein Weg gewesen, der ein Stück mit der eigenen Taufe in Berührung bringen wollte. Und der bei dem vorletzten Treffen, auch einlud, ganz bewusst ein neues Ja zur Taufe zu sagen, wie dies in der Osternacht ja immer wieder geschieht. Da ist in mir damals etwas hineingelegt worden, aber wenn wir ehrlich sind, müssen wir alle sagen, ich glaube, da äh, gibt es keine Ausnahmen, das ist mir geschenkt worden, das ist mich hineingelegt worden, aber manchmal stellt man so den Glauben ab wie ein Buch, was man geschenkt bekommt und ins Regal stellt. Und dann ist man manchmal erfreut und überrascht, welche Schätze in dem Buch drin zu lesen sind, was man da findet. Und genauso, was man eigentlich in dem Leben, was Gott mit uns begonnen hat in der Taufe, was in der Heiligen Schrift uns eröffnen will, welche Schätze da sind, bis hin zum Brechen des Brotes, wo er selbst sich uns gibt und schenkt. Und das eben nicht nur uns persönlich, sondern uns als Kirche. Und so wie man persönlich immer wieder die Erfahrung machen muss, Geheimnis des Glaubens im Tod ist das Leben, glaube ich, sind wir auch gerufen, im Miteinander diese Erfahrung zu machen. Und dann, wenn menschlich wirklich die Kräfte am Ende sind, zu vertrauen, du kennst noch den Weg, den Ausweg. Du brichst nicht den Stab, sondern du brichst wirklich das Brot und du gibst neues Leben, wo es für uns menschlich gesprochen nicht mehr weitergeht. Wir leben in vielfältigen Enttäuschungen, Konflikten und müssen vielleicht auch lernen, uns selbst dabei mit neuen Augen zu sehen, mit Augen mit den Augen Gottes zu sehen, dass wir selbst so einen Weg der, ja, des Aufbruchs, der Läuterung, der Reifung durchzumachen haben, dass wir wirklich fähig werden, den Auferstandenen immer tiefer in unser Herz reinzulassen dass er wirklich unseren Blick wenden kann, nicht so wie wir es wollen, sondern so wie du es willst und wie du es gibst, persönlich und miteinander. Und ich möchte einfach einladen, aus dem Emmaus Evangelium eine Ermutigung mitzunehmen, die Ermutigung, dass auch da, wo die Dinge anders laufen, als wir es erhoffen, dass auch da Gott da ist und nicht nur da ist, dass er uns dort einen Weg weisen möchte. Und ich glaube, vor allem den Weg weisen möchte, lernt neu, dass ich der Weg, die Wahrheit und das Leben bin. Lernt neu, dass nicht ihr sagt, wo es lang geht, sondern ich euch den Weg zeige, wo es für euch lang geht. Dass ich euch den Weg nicht nur zeige, ich bin ihn selbst gegangen, ich habe ihn gleichsam eröffnet, gebahnt, Gespurt könnte man sagen, wenn man an den Winter denkt, an das Skilaufen. Ich habe den Weg gespurt und ich lade euch ein, folgt meinen Spuren. Und folgt meinen Spuren heißt, seid bereit, euch darauf einzulassen, dass auch im Scherbenhaufen neues Leben entsteht. Dass auch in der Enttäuschung nicht das Nein das letzte Wort haben muss, sondern die Hoffnung und die Zuversicht die aber nicht davon kommt, das kriegen wir noch hin, sondern nur davon kommt, das kriegt Gott hin.
0: Credo der Glaube der Kirche bei Radio Horeb, heute wieder mit Pater Hubert Lenz aus Fallenda und dem Weg Erwachsenen Glaubens unterwegs nach Emmaus, Gott suchen in Zeiten des Umbruchs. Pater Lenz, die Emmaus Jünger sind dann ganz angetan, irgendwie merken die intuitiv nach dem Spaziergang, wenn man es so sagen will, also nach dem Weg in diesen Ort, in den sie möchten, Sagen Sie dann, bleib jetzt bei uns. Sie merken, da ist was ganz Besonderes. Und haben Sie gesagt, das kann für unser persönliches Leben auch sein, dass wir den Herrn, nachdem wir ihm unser Herz ausgeschüttet haben, ihn dann auch einladen zu uns. Und ich fand immer ein bisschen erschreckend oder ich habe mich selber gefragt, na ja, wäre ich wirklich in solchen Situationen immer bereit und würde intuitiv erspüren, mit wem ich es hier zu tun habe, und würde ist nicht die Gefahr auch ziemlich groß in mir, dass man dann sagt, wenn der Tag ist, ist es eh schon alles so schlimm, dann noch der lange Weg und es ist jetzt Abend und ich bin eigentlich ganz froh, dass ich denjenigen, der mir da die Schrift auslegt, auch mal los bin. Also es braucht schon für diese Form offen zu sein, sich zu öffnen und einzuladen, das muss man, das geht nicht von selbst, ist kein Selbstläufer.
1: Ich glaube, dass es etwas sehr Menschlich gedacht ist, wie Sie es jetzt darstellen. Und war deshalb sehr menschlich gedacht, weil wir dann von unseren Erfahrungen ausgehen, wenn wir fasziniert sind oder wenn wir äh, irgendwo einen anderen vielleicht begeistern oder mitreißen, für etwas auch religiös begeistern oder mitreißen. Aber ich denke, davon unterscheidet sich noch einmal, also von dem besten Prediger unterscheidet sich das Wirken des Heiligen Geistes. Wo der Heilige Geist selbst im Menschen das anspricht, und berührt und weckt, oder wo eben Jesus in diesen beiden Jüngern das angesprochen und berührt und geweckt hat, was unsere menschliche Perspektive total übersteigt. Ich denke, es ist einfach zu kurz zu gucken, ja, könnte ich das, und hätte ich den nicht jetzt irgendwo dann abgewimmelt vielleicht und gesagt, es reicht, habe ich lange genug mhm. zugehört. Ich glaube, die haben... Spürt, ohne dass sie es in Worte fassen konnten, hier begegnet mir das Leben. Hier begegnet mir etwas völlig anderes.
0: Menschenskinder brannte das, uns nicht vorher, das Herz. Ne?
1: Was mir vorher begegnet hat. Und dann waren sie bereit, sich wirklich darauf einzulassen.
0: Mhm. Brannte uns nicht das Herz.
1: Brannte uns nicht das ja. Herz,
0: ja. Frau Mann aus Freiburg ist bei uns. Grüße Gott, guten Abend.
1: Ja, einen schönen guten Abend.
2: Ja, grüß Gott. Ich wollte ein herzliches Vergänz Gott sagen. Mal ein Worte, mit der wir als Samenkörner im Leben etwas anfangen können. Vergelt Gott Ihnen, das ist tief gefallen ins Innere. Ich kann nur danken, der Herr Gott möge uns solche Priester geben. Nicht wir machen und auch die Priester machen, nicht die Kirche. Gott ist derjenige, der Handlanger an uns vollzieht. Und wir müssen uns ihm fügen. Vergelt Gott Ihnen und einen gesegneten Sonntag.
1: Dankeschön ebenfalls.
0: Danke, Frau Mann, für Ihren Anruf. Jetzt ist in dem Beitrag von Frau Mann, Pater Lenz ist ein Schlichtwort gefallen, Samenkörner. Das ist ja auch ganz in Ihrem Sinne, oder? Wenn Sie sagen, wir müssen, wenn wir diese Begegnung mit Jesus, auch wenn das in der Kirche fruchtbar werden soll, dann eben weg von dem Macher von dem ergebnisorientierten Denken, sagen wir es mal so, hin zu dem Anfangen, eben zum Beispiel mit wegen erwachsenen Glaubens. Es ist so ein Anfang zum Beispiel vor Ort in der Gemeinde und dann wächst es.
1: Ja, ich glaube, wir äh, sind gerufen, Samenkörner äh, auszustreuen als Kirche oder das Samenkorn äh, das Wort des Wortes Gottes in uns hereinzulassen, unser Herz. Äh, wo wirklich von Gott her etwas wächst, wo wir Menschen natürlich mitmachen. Wir müssen bereit sein, uns dafür zu öffnen, wir müssen bereit sein, uns darauf einzulassen, äh, auch wenn vielleicht in einem Schwierigkeiten oder Widerstände kommen, dass man sich davon nicht äh, ja, erdrücken lässt oder äh, dann den Mut nehmen lässt. Aber an dem Grundding äh, ist wirklich, äh, die Offenbarung ist ein Samenkorn oder eine Botschaft, die von Gott an den Menschen geht und die wir uns Menschen, glaube ich, nie hätten ausdenken können. Denn wir können uns nicht ausdenken, dass es das gibt, dass jemand nicht den Staat bricht, sondern das Brot. Das können wir uns nicht ausdenken, dass ein anderer Mensch mich so enttäuschen kann. Und Jesus war von diesen Jüngern ja nun wirklich menschlich gesehen total enttäuscht. Was hat er die ganzen zwei, drei Jahre getan? Und dass sie nicht bereit waren, sich darauf einzulassen. Und was macht er? Er macht ihnen nicht Vorhaltungen, sondern er tut sogar, als will er weitergehen. Er wartet darauf, dass sie ihn einlassen, aber dann bricht er das Brot und das setzt in ihnen etwas frei. Und wenn wir so überlegen, was, voller Angst überlegen, was äh, die Atomkraft freisetzen kann, ich glaube, dass die Kraft des Wortes Gottes, die Kraft der Eucharistie viel, viel mehr freisetzen kann als das Atom. In eine andere Richtung, in positive Richtung.
0: Wir haben eine weitere Anruferin in der Leitung. Guten Abend, Grüß Gott.
2: Guten Abend, ja, ich denke, dass wir zu sehr beschäftigt sind, um aufzuwachen, um das Wort Jesu und auch die Kraft der Sakramente und die Kraft in unserer Kirche wieder zu spüren. Meinen Sie nicht auch, wir sind zu sehr beschäftigt mit vielen anderen Dingen,
1: da kann ich Ihnen nur zustimmen. Und das, äh, wer mich kennt, äh, würde sagen, äh, das gilt für mich genauso. Ich habe auch immer wieder die Gefahr oder die Gefährdung, äh, ja, die Mitte aus dem Blick zu verlieren. Äh, habe auch immer wieder Schritte schon getan, einschneidende Schritte, um diese Mitte wirklich neu in den Blick zu nehmen. Aber das ist eine Herausforderung an uns heute, äh, die man nicht unterschätzen sollte. Eine Gefährdung oder typisch gesprochen, wenn man als Erste trefft zurück in eine Versuchung.
0: Ja, herzlichen Dank für Ihren Anruf. Alles Gute für Sie. Wir gehen weiter zu Frau Meininger. Grüße
2: Gott, guten Abend. Meininger, guten Abend. Guten Abend. Ich guten Abend. möchte mich für den Vortrag bedanken und ich habe mich gefreut zu hören, dass es liegt an uns, wir müssen uns auf Gott einlassen. Es wird immer so viel eben auch auf die Amtskirche geschumpfen, und ich habe jetzt auch in der erfassten Zeit in unserer Pfarrgemeinde einen Glaubensweg gemacht, Feuer auf die Erde zu werfen heißt. Und da habe ich einfach auch feststellen müssen, sie kommen immer auf die Amtskirche, auf die Seelsorgeeinheiten. Was macht, wird da immer falsch gemacht oder, und ich bin da auch enttäuscht oder getraurig gewesen, dass man, es, wir müssen uns doch ändern. Wir müssen uns auf Gott einlassen, damit er mit uns was machen kann, nicht? Wir wollen immer alle, oder halt, der Mensch will ja immer ich, ich, ich muss machen. Und das hat mir so gut getan, wie Sie gesagt haben, eben, der Mensch muss sich ändern, wir. Und da vielen Dank für diese Worte.
1: Und dann lassen Sie sich nicht äh, in der Resignation führen mit dem, was Sie da in der Fastenzeit äh, vielleicht so erfahren haben, dass Sie dann auch, oh, man ärgert sich dann ja. Ich glaube, dass wir... Äh, Vielleicht auch durch, diese, um diese, durch dieses viele Schimpfen durch müssen. Dieses Schimpfen, was Sie jetzt so erlebt hatten in diesen Wochen in der Fastenzeit, äh, bei dem Kurs, den Sie da gemacht haben, äh, das hat ja vielleicht eine Ähnlichkeit mit dem Schimpfen der Emmausjünger. Und zu merken, äh, das führt nicht weiter. Aber das führt nicht deshalb nicht weiter, dass man irgendwie zur Einsicht kommt, sondern man muss wirklich ähm, von außen her sozusagen einen neuen Anstoß äh, von Jesus bekommen. Das, und dieser Jesus, der kann uns in allen möglichen Formen begegnen, dass wir merken, oh, so verrennen wir uns. Also ich sehe es in dem vielen Schimpfen über die Kirche, nicht, dass ich alles ähm, also da entschuldigen möchte, aber es hilft ja nicht viel. Manches gilt es zu bekennen und zu sagen, da haben wir uns selbst verrannt. Und das Wichtigste ist, dass man sagt, was lerne ich draus und wo sind wir alle, ob wir hauptamtlich sind oder ehrenamtlich, gerufen, uns neu für das Evangelium zu öffnen. Und das Schimpfen kann einem ja immer davon abhalten, das zu tun, was eigentlich die Aufgabe des Evangeliums oder was die Aufgabe ist, die das Evangelium uns gleichsam äh, ja, vor die Füße legt ins, oder aufs Herz legt, wäre besser gesagt.
0: Also auch dieses Schimpfen ist eine Form, wie es die Anruferin zuvor sagte, eine Form des zu viel Beschäftigtseins.
1: Ja, nee, das ist aber ein, ich glaube, das ist sogar eine wichtige Phase. Ich glaube, dass mhm. dieses Schimpfen, äh, die Emmaus Jünger haben das ja auch getan. Oder mhm. die äh, heute im Evangelium, Petrus will fischen gehen, äh, ist irgendwo gelaufen, ne? wir gehen wieder fischen, wie früher. Also irgendwie, äh, man hat resigniert und die Bibel berichtet davon, dass resigniert wird. Also nicht, das darf nicht sein, sondern Jesus fängt eigentlich die Resignation auf und hält uns dann auch im Spiegel vor. Die Martha, die Jesus dann als erstes mal vorwirft, hättest du nicht früher hier sein können, nee, dann wäre all das nicht passiert, die bekommt ja auch im Spiegel vorgehalten. Also ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass wir nicht äh, sagen, man darf nicht schimpfen, sondern dass wir Stellen haben, wo uns die Augen aufgehen, dass das Schimpfen eigentlich eine Form von ja, Enttäuschung, Resignation ist, die Gott eigentlich öffnen möchte. Schaut mal, der Motor der Kirche, das ist Jesus Christus, das ist das Wort Gottes und nicht, das sind wir mit unserer Kraft oder mit unserem Geld oder unserem Einfluss.
0: Also sozusagen so eine Art Stelle, äh, dieses Schimpfen, so eine Art Stelle, wo die Sehnsucht äh, sich artikuliert.
1: Hinter dem Schimpfen steckt ja viel Sehnsucht, ne?
0: Frau Stark ist nun bei uns. Grüß Gott.
1: Ja,
2: Grüß Gott, Herr ist Stark. Ich hätte gern äh, zu dem Thema, äh, ja, es <lacht> ist immer so schwierig geworden dann zu finden, wenn man dran ist. <lacht> ja, so, äh, und zwar äh, das Herz ausschüttend. Das war für mich so der zentrale Satz, wo, wo bei mir so hängen geblieben ist, das Herz ausschütten. Aber das ist oft schwierig, ähm, wirklich schwierig, jemanden zu finden, dem man das Herz auch ausschütten kann. Und ich denke, dass äh, da jemanden zu finden, egal den, das ist für mich die größte Schwierigkeit.
1: Ich frage jetzt mal ganz leicht zurück. Also Ich kann das verstehen, dass man sagt, man findet gar nicht so leicht jemanden, wo man einfach das Herz ausschütten kann. Warum findet man nicht so leicht jemanden? Weil wir Menschen ganz schnell in Gefahr sind, dass wir Ratschläge geben oder weil wir ganz schnell in Gefahr sind, dass wir einander belehren oder einander zurechtweisen oder dass wir die Angst haben, ähm, wie denkt der andere über mich, wenn er dieses oder jenes weiß, was ich an Blödsinn gebaut habe. Und ich glaube, es ist ein ganz großes Geschenk, ich habe vorhin schon gesagt, wir haben zwei Ohren und eine Zunge, äh, ganz großes Geschenk, wenn wir lernen, das an Lernen einander zuzuhören zuzuhören und dem anderen ähm, ja, wirklich unser Ohr schenken und unser Wohlwollen schenken und wenn ich selbst keinen finde, dann kann ich ja mal versuchen, es selber für andere zu sein. Dass ich für andere jemand bin, äh, wo man das Herz ausschütten kann und ich denke, in dem Maß, wie man das wird, werden auch andere zu einem kommen und selber ihr Herz, äh, werde ich auch Menschen finden, die dann selbst für mich so ein Stück Ort sind und Punkt sind, Begegnung, Mensch sind, wo ich das Herz ausschütten kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, äh, Jesus lehrt es uns bei der Frau im Jakobsbrunnen und hier bei den Emmausjüngern ganz, ganz deutlich, äh, wie wichtig es ist, dass jemand sein Herz ausschütten darf. Und dass er nicht dann äh, sozusagen... Ähm, mit irgendwelchen Verurteilungen und welchen abschätzigen Bemerkungen zu rechnen hat, sondern dass er spürt, der andere ja, behandelt mich mit Wohlwollen, ist eigentlich zu wenig. Da darf ich mit dem, was auch in mir an Scherben ist, hingehen und er richtet mich auf.
0: Und dann ist der Scherbenhaufen nicht einfach so beiseite gewischt, sondern er ist da, aber er hat eben, wie Sie es am Ende des zweiten Impulses gesagt haben, er hat nicht mehr das letzte Wort. Genau. Ich finde, wo wir jetzt auch so über dieses darüber gesprochen haben, ja. jemand kann sein Herz ausschütten und wir brechen da nicht den Stab drüber. Man findet jemanden, der da nicht den Stab darüber bricht. Jetzt kommt ja in dieser Begegnung. in dieser Emmaus-Geschichte kommt ja auch noch so diese schöne Bemerkung, naja, da gab es auch so Frauen bei uns, die wollen da was gesehen haben, aber wir haben es jedenfalls nicht gesehen, so nach diesem Motto. Und ich stelle mir jetzt gerade vielleicht so eine Krisensitzung vor, es steht ein großes Projekt in der Gemeinde an oder ähm, es muss also jetzt was ganz Dringendes gemacht werden und dann plaut auf einmal jemand rein und sagt, so etwas in diesem Sinne, Christus ist auferstanden und ganz, äh, ist ganz auf, aufgeregt und angetan darüber und alle gucken sich reichlich von Wundert an und sagen, naja, ist ja schön und gut, aber wir haben hier eine Tagesordnung und so weiter und dann geht es weiter mit der Krisensitzung. Ist es auch wichtig, dass wir, Braucht man, oder sagen wir so, braucht man für das dieses ausstrahlende Zeugnis, das wir immer wieder gehört haben hier im, im bei Unterwegs nach Emmaus, dass Menschen, die Jesus begegnet sind, liefen, so wie die Emmaus-Jünger eben nach Jerusalem quasi liefen. So kann man sich richtig vorstellen, dass man dafür auch ein Gespür entwickeln muss, solche Menschen zu verstehen oder auch ihnen eben zu begegnen.
1: Ja, ich denke... Ähm wenn man auf die Person Jesus schaut, dann können wir ganz viel davon lernen, dass Jesus ähm, nicht für alles, natürlich hat er sein, seine Perspektive gehabt, seinen Ruf gehabt, aber er hat die Augen und die Ohren immer offen gehabt, was für das, was unerwartet ihm über den Weg lief. Mhm. Da wird ähm, der Jüngling zu Grabe getragen und er sieht die Witwe, die jetzt auch ihren einzigen Sohn verloren hatten weiß, was das bedeutet und er geht darauf ein. Oder er sieht die Kinder und Kinder sind für Jesus äh, natürlich nicht die, zu denen er jetzt predigt. Er hat ja keine Kinderpredigten gehalten, sondern immer nur Erwachsenenpredigten. Aber er merkt, die Jünger, die wollen die Kinder da beiseite schieben und er sagt, nee, lasst sie hier lasst sie hier und er segnet sie. Also so zu spüren, dann unterbreche ich mal kurz meinen Vortrag und beschäftige mich mit ihnen und spricht ihnen zu, segnet sie. Das heißt, er geht auf die Situation ein und so geht er auf die Emmaus Jünger ein und geht auf die Frau im Jakobsbrunnen ein. Und äh, ja, wir haben wahrscheinlich oft... Und da kann ich von mir selbst sagen, nicht? ich habe vor, das und das zu machen und dann sehe ich links und rechts gar nicht mehr alles, was mir so begegnet, sondern habe nur das Ziel vor Augen und ich glaube, wir brauchen so eine neue Sensibilität für das, was uns begegnet und was uns in diesen Begegnungen Gott sagen möchte.
0: Unterwegs nach Emmaus, dieser Glaubensweg mit Pater Hubert Lenz aus da der neigt sich nun dem Ende entgegen. Pater Lenz, jetzt stelle ich eine ganz gemeine Frage. Jetzt <lacht> Da müssen Sie jetzt durch. Was bleibt unterm Strich? So ein Weg ist ja nicht zu Ende. Wir sollen ja weitergehen. Jetzt mit diesem Weg, mit den Erfahrungen, die wir... Was bleibt unterm Strich? Was nehmen wir mit?
1: Was bleibt unterm Strich? Das, denke ich, kann man gar nicht so ganz allgemein mhm. sagen. Was bleibt für mich unterm Strich? Ich fange jetzt wirklich mal bei mir an. Mir hat das die Sendung hindurch äh, Freude bereitet. Ich habe innerlich immer wieder, heute war das auch ganz stark, so mein eigenes Leben äh, wie so als Hintergrund, wie so der Klangkasten einer, der Klangkörper einer Gitarre äh, mitschwingen gehört bei dem, was ich sagte. Äh, also von daher bleibt für mich selbst erstmal etwas. Aber ich denke, das Wichtigere ist ja äh, für die Hörerinnen und Hörer. Und da hoffe ich einfach, äh, es waren immer wieder sehr ernste Themen, äh, die angesprochen wurden, sehr äh, in die Tiefe gehende Fragen. Ich hoffe, dass sie irgendwo mit Perspektiven, mit Zuversicht, mit Hoffnung verbunden waren, mit dem, was uns Jesus Christus gebracht hat. Und das kann ich im Letzten nicht sagen, was im Einzelnen brach, bringt und brachte, äh, wir haben so manchen erlebt, der bei uns angerufen hat in Fallen da und äh, sich näher informiert hat oder Unterlagen bestellt hat. Das darf auch weiterhin geschehen. Äh, also ich hoffe, dass in dieser Richtung es auch manche Anstöße gibt. Ähm, dieses Unterwegs nach Amos haben wir jetzt vor gut zwei Jahren herausgegeben. Und wenn ich so vor der Sendung immer nochmal so den Text gelesen habe, ähm, um einfach so in das Thema nochmal so reinzukommen, wie wir es im Heft vorgestellt hatten, dann war ich ehrlich gesagt selbst immer wieder angetan von der Dichte, die in der Kürze des Raumes da äh, innerlich angesprochen wurde. Und da habe ich auch so empfunden, auch in manchen Anrufen oder in den Gesprächen mit Ihnen, äh, da bleibt etwas. Und was im letzten Gott daraus macht, das ist ja so, wie die Frau eben anrief, ich bin hängen geblieben bei dem Wort äh, Herz ausschütten. Ja. Und ich denke äh, oder wünsche, dass Menschen vielfach hängen geblieben sind und dass in ihnen dann so etwas weitergeht und weiter wächst. Und da äh, ja, da bieten wir ja auch verschiedenste Dinge an, wie das weitergehen und weiter wachsen kann. Da soll man sich einfach bei uns mal äh, Unterlagen, Materialien, Informationen zuschicken lassen, das möchte ich jetzt nicht bis ins Einzelne erklären, aber wir haben einfach die Hoffnung, und das da müssen wir selbst immer wieder kämpfen, dass wir die Hoffnung behalten, weil natürlich wir genauso auch unsere Nöte haben. Aber wir haben die Hoffnung, dass das, was uns ins Herz gelegt wurde, dass wir das wirklich teilen können, wie Jesus das Brot teilte und mit anderen an andere weitergeben können, wie die emmaus jünger mitten in dieser Nacht zu den anderen gegangen sind, auch nach den Scherbenhaufen, die man erlebt hat. Und äh, ich glaube, dass das ein wesentlicher Beitrag ist für die Zukunft der Kirche. Ähm, ja, diese Gemeinschaft im Glauben, dass man zu dem kommt, wo es eigentlich nicht mehr um unser Tun geht, sondern um die Begegnung mit ihm. Und wo es ganz wichtig ist, dass äh, ja, dass ich bereit bin, diesen Prozess, wie ihn die Emotionen gemacht hatten, diesen Prozess von, ich will mein Herz ausschütten hin, du brichst mir das Brot und du bist der Herr, dass man diesen Prozess innerlich vollzieht. Und das ist eigentlich so mein Wunsch für jeden, der irgendwo zuhört oder die Unterlagen liest, das Fest sich bestellt oder sowas, dass das in einem geschieht. Und wir haben in den Wochen in Fallender auch eine kleine Gebetsaktion gestartet. Auch andere Menschen außerhalb von Fallender dazu eingeladen wo wir zum Beispiel immer äh, ganz bewusst gebetet haben für die, die sich jetzt auf diesen Weg, auf diesen Kurs eingelassen haben. Es haben bei uns ja äh, fast 7000 Menschen äh, jetzt in der Fastenzeit, äh, wo wir es wissen, mit unterwegs nach Emmaus so einen Prozess gemacht, das Heft äh, gehabt in Gemeinden, in Gruppen äh, als Einzelne. Und dass wir einfach wünschen und hoffen, dass das Frucht trägt. Äh, im Leben vieler Menschen und ja, das, das bleibt, ne? so würde ich das mhm. zusammenfassen.
0: Und wenn Sie sich, liebe Hörerinnen und Hörer, auch auf diesen Weg begeben möchten, das heißt, wenn Sie sich auch mal bei sich vor Ort allein oder mit anderen gemeinsam unterwegs nach Emmaus oder einen anderen Weg Erwachsenen Glaubens, der aus in Fallen konzipiert wurde, gehen wollen. Ich sage gleich, wie man da an Infos und Material kommt. Zuvor noch der obligatorische Hinweis. Selbstverständlich gibt es von den Radiosendungen hier CD und Podcast, also entweder der Horeb-CD-Dienst oder einfach horeb.org. Die Projektstelle Wege Erwachsenen Glaubens in Fallen die finden Sie im Internet. Das ist der einfachste Weg auf weg-fallender.de www.weg-fallender.de Dort neben vielen spannenden Infos und Download, Downloads auch das Teilnehmerheft von Unterwegs nach Emmaus oder andere Begleitmaterialien weg-fallender.de Und wochentags erreichen Sie die Wege Erwachsenen Glaubens unter folgender Telefonnummer in Deutschland. Das ist die 0261 64 02 990 02 61 Vielen Dank, Pater Lenz, für diesen Weg. Der ist jetzt zwar hier im Radio vorbei, aber wir haben es gerade noch gesagt, es soll ja kein Ende sein, sondern ein echter Anfang auf dem Weg des erwachsenen Glaubens. Und der geht, wie man weiß, ein Leben lang dauert der an. Ob Sie uns da noch ein wenig geleiten und abschließend ein Gebet
1: für uns sprechen könnten. Gerne. Dann wollen wir noch mal beten. Herr Jesus Christus, du hast die Emma aus Jünger geleitet. Du hast ihre Herzen, die verschlossen waren, die voller Bitterkeit auch waren und voller Resignation, die hast du geöffnet, ganz neu für dich und dein Leben und deine Botschaft. Und ich möchte dich bitten, dass du auch uns, die Menschen, die zugehört haben, die vielleicht in den Heften gelesen haben, die einen der Sendungen mit dabei waren, dass du jedem Einzelnen den nächsten Schritt führst und bist an den Punkt, wo du dich nochmal neu und tiefer offenbarst. Und ich möchte dich bitten, dass dieses Offenbaren mit dir auch Früchte trägt, dass man wirklich innerlich die Kehre, die Umkehr vollzieht, dass du den ersten Platz hast dass es immer tiefer unser Herz erfüllt, nicht wir, sondern du. Dazu segne uns alle, der Allmächtige und Barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.